0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。过去好几个礼拜，这个节目中断了智能和人工智能的讨论。我可不是趁这段时间度假去了，倒是躲在家里多读点书。在任何一个学术领域，知识爆炸性的增长是常态。不过最近几年来，在 AI 这个领域，有些可以说是出乎意料之外的成功的结果。例如，人工智能城市 AlphaGo 打败了韩国围棋九段高手李世石。其实，他的名字里头的“石”这个字，在韩文。是十字在上，甲乙丙丁的乙字在下，那是韩文的字，不是汉字。因此也吸引了特别多的研究能量和研究资源的投入。我也只能选择在适当的广度和深度之下，介绍一下人工智能这个领域。远在1930年代。工程师已经开始设计建造可以做算术运算的计算工具，例如 IBM 在1931年建造的 IBM 601计算机，可以把两个八位数字三乘的结果算出来，但是它只会做乘法。到了1946年建造的 IBM 602才会做除法。但是 IBM 601602都是所谓电子机械计算机，因为它们主要工作元件是继电器 （relay）。继 Rel 电器是一个电子控制的机械开关。1 9 4 6年建造的 IBM 603才算正式一台电子计算机，它用真空管作为工作元件。但是也只能做加法和乘法。到了1948年的 IBM 604用真空管作为元件，就能做加减乘除等运算了。至于被视为现代的电子计算机，他们的模型可以说是主要是受了英国数学家图灵 （Alan Turing）。在一九三六年提出的图灵机 （Turing machine） 的模型启发，他们设计的几个要点是：第一，计算机有若干但是有限个指令，由中央处理器 （CPU） 负责执行；第二，这些指令包括算术运算，加减乘除。和逻辑运算，例如决定一个数字是正还是负，和改变指令执行的顺序等指令。第三，选择指令排列逐一执行的顺序，就是一个程式 program。第四，程式和数据都储存在记忆体里头，指令。可以被看成数据，数据也可以被看成指令。从历史的观点来说，早期的先行者和他们设计建造的电子计算机，包括1 9四2年在美国 Iowa State University 的 John Atanasoff 和 Clifford Berry 的 Atanasoff-Berry Computer。ABC。二次大战期间，英国为了破解德国军队使用的密码而建造的 Colossus 机器，还有 John Macle 和 p r o s p e r Eckert 在 University of Pennsylvania 建造的 e n d i a 机器 ，John von Neumann 在 Princeton University 建造的 IAS 机器。Howard Aiken 在 Harvard University 建造的 Mark 1234机器，不过一直到了一九五零年初期 ，IBM 公司的701702704系列 ，Remington r e n 公司的 UNIVAC One 和 UNIVAC One o 1 1 0 One o n 系列，才真正打开了。主要是用来做科学计算的电子计算机的市场。当然，我在上面讲的，只能说是提起在电子计算机发展的初期的几个重要人物的名字。其实背后的历史故事是错综复杂的。在这些历史故事里头，我们看到，对一个新的科学技术的发展，政府、学术界。和商业机构分别扮演了不同的角色，交流合作却又相互竞争。二次大战的时候，英国和美国政府都因为军事上的需要，提出了建造高速度的计算机的构想，而初步的研究发展工作主要是在学校或者研究机构里头进行的。等到有了出奇的成品，商业机构就以足够的财力物力把这些成品商业化、普及化了。的确，我们可以看到许多科学技术，包括计算机科技、半导体科技、通讯科技、人造卫星、航太科技、太空探索、生物科技、医学科技。等等的发展过程，都有很多发人深省的正面的经验和负面的措施。国家政策的决定、学术研究的支持、智慧财产的保护、商业利益的获得，都是需要小心规划和进行，才能创造一个双赢多赢的局面。今天，当我们谈人工智能， AI 的时候，也可以以这些历史作为引件，因此，还是让我回到大家等待我要讲的题目，那就是人工智能发展的经过。不过，人工智能的发展和计算机科学和技术的发展是紧密的连在一起、相互影响的。这也正是我在过去好几个礼拜。介绍了计算机硬体、软体和演算法里头一些基本观念的原因。人工智能这个名词的产生也好，这个研究领域的形成也好，大家都说始于一九五六年夏天，在美国 New Hampshire 州的 Dartmouth College 由二十位专家学者参加的工作坊。大家都听过，也被尊称为人工智能的开山鼻祖之一的 Professor John McCarthy。1951年在 Princeton University 获得数学博士学位之后， 1 9 5 5年他在 Dartmouth College 担任助理教授。他另头提出这个工作坊的计划。他指出学习过程的各个面向。以及其他智能行为的特征，原则上都可以经由精准的描述，用电子计算机来模拟。一般都公认 “artificial intelligence” 这个名词是他创造出来的。其他参加这个工作坊的，包括也被尊称为人工智能开山鼻祖之一的 Professor Marvin Minsky。1 9 5四年，他在 Princeton University 获得数学博士学位。在1 9 5 6到一九五八这段时期，他和 John McCarthy 先后到了 MIT 担任助理教授，一起建立开拓人工智能研究工作。后来 ，John McCarthy 在1962年到了 Stanford University 去。是 Stanford University 建立人工智能方面研究工作的主力 ，Marvin Minsky 一直留在 MIT， 直到在2016年逝世，享受88岁。我在1958年到 MIT 当研究生，也都瞻仰过这两位 AI 的先行者的风采，也和他们的研究生有点来往。不过当时我的硕士论文题目是“电脑辅助教学”，是在可以提供人机互动功能的分时操作系统和教学课程的编撰，因此也错过了比较深入的学习有关 AI 方面的研究工作的机会。工作坊的另外一个参与者是 MIT 的 Warren McCulloch。他在1943年就提出了用 threshold logic gate， 中文翻成阈值逻辑，作为神经元 neuron 的数学模型的论述，可以说开启了后来 perception 感知器和神经网络 neural network 研究工作的先河。我们在上面讲到， 1956年的夏天， 2 0位专家学者在美国 New Hampshire 州 Dartmouth College 组织了一个工作坊 ，Artificial Intelligence 这个名词就是这个工作坊的发起人 Professor John McCarthy 创造出来的。我们也讲过，参与这个工作坊的。包括 John McCarthy、Marvin Minsky、Warren McCulloch， 让我继续讲下去。工作坊还有一位参与者，那就是 Information Theory 资讯理论的开山鼻祖 Claude Shannon。资讯理论可以说是近代通讯理论 Communication Theory 划时代的进步的基础。其实 c l a s h n o n 还有一个非常重大的贡献。他1938年在 MIT 写的硕士论文，指出，远在1 8 5四年，由英国数学家 George b 布尔提出，应用在逻辑学上的 Boolean Algebra 可以直接应用在数位电路的设计工作上。这也就是今天每一个。电脑工程师和科学家的基本功。曾经有人说过 ，Claude Shannon 的硕士论文可以被认为是20世纪最杰出的硕士论文。Shannon 也从事密码学的工作，他还设计了一台机器，叫做终极机器 （The Ultimate Machine）。这个机器是一个有盖的长方形的盒子。把盒子的电源开关打开，盒子的盖就会自动打开，有一只小手从里头伸出来，把电源开关关上，小手就缩回去，盒子的盖也跟着关起来。这可以说是一个完全没有用的机器，但是也可以说是现代机器人的先驱。有兴趣的听众可以上网。在 YouTube 上面找到这个《终极机器》的影片。工作坊里头还有来自 Carnegie Institute of Technology， 那就是现在的 Carnegie Mellon University（CMU） 的一个前身的 Herbert Simon 和 Alan Newell， 他们也都是人工智能研究的先驱者。Herbert Simon， 并且在一九七八年获得诺贝尔经济学奖。还有一位工作坊的参与者，就是大家都听过在电影《美丽境界》（The Beautiful Mind） 里头描述他的传记的 John Nash。他在一九五零年在 Princeton University 获得博士学位。在只有二十八页的博士论文里头，提出了博弈理论中重要的均衡理论，被称为 Nash equilibrium。1 9 5 1到一九五九年，他在 MIT 数学系任教。他在1994年获得诺贝尔经济学奖，在2015年获得。由挪威政府设立的 Abel Prize，Abel Prize 也被视为数学界的诺贝尔奖。大家都听过数学界里头的 Fields Medal， 也被视为是数学界的诺贝尔奖。不过 Fields Medal 限于四十岁以下的数学家 ，Abel Prize 却近乎是一个终身成就奖。很不幸。John Nash， 2015年在挪威领取 Abel Prize 之后，在美国机场回家的公路上因车祸丧生。最后，让我们回到在 Dartmouth College 举行的工作坊。1 9 5 6年8月17日，工作坊结束。最后一个主讲人 s e r g y Solomonov。他是在 AI 领域中机器学习和用概率来做预测的先驱者。他的演讲题目是《The Official Birth of Artificial Intelligence》，人工智能正式诞生了。今天，人工智能走过了一个甲子，的确是一路走来，历尽寒暑，有起有伏。甚至许多人都有 “AI 的寒冬 ，AI 的暖村的说法。其实，任何一个学术课题的研究、一个技术的开发和推广、一个商品的制造和行销，往往都有充满希望和期待的时刻，也难免有失望甚至失败的遭遇。不过，在 AI 这个领域，到特别。令人有大起大落的感觉，这有几个原因。第一，从一开始目标定得很高，范围定得很广，在短期之内不能达到预期的目标和涵盖预定的范围的时候，就难免带来失望的感觉。六十年前提出的文字翻译、机器人、下棋等目标。都是经过多年的努力，逐步走来，不是一触即就的。第二，对有用、有趣的研究发展工作，局内人和局外人，都会有意或者无意的做过分的吹捧，吹捧的越动听，失望也越大。第三，计算机技术的发展，也是一步一脚印走过来的。1950年代 ，Fortran 是唯一的高阶城市语言。为了文字处理的方便 ，John McCarthy 发明了高阶城市语言 Lisp， 这也带来了高阶城市语言的发展。同时，在 CPU 方面 ，Special Purpose Computer 包括 Lisp Machine、Symbolic Machine， 特别设计。用来解决 AI 方面的题目，平行计算的电脑，包括 Connection Machine， 用来增加运算的速度，都被认为可以帮助解决 AI 的题目的硬体。可是，在投入相当多的人力和财力资源之后，效果并不特别显著。再加上当时。可以储存大量资料的记忆体技术，还远在今天的技术之后。第四，即使到了一九六零年代初期，在许多大学里头，计算机科学与工程还没有达到有充分的研究和教育内容，足以建立一个学术上的细索的共识。因此。人才的吸引和训练步伐比较慢。第五，没有充分的初步结果，获得某些有相当学术地位的学者专家的认同。这包括英国有名的数学家 James l i g h t h i l d 在1973年为英国政府科学研究委员会写的一个报告。他在报告里头说 ：“AI 的研究工作。”尚没有处理现实的题目中计算的工作量爆炸性的增长的能力。目前已知的结果尚远逊于当年的预期，因此英国政府只应该支持三所大学里头在 AI 方面的研究。另外，在一九七零年代，对 AI 的研究相当强烈的批判的。是美国 U.C.Berkeley 的一位教授 Herbert Reifers， 他说：“人类的智能和获取、处理专门知识的能力，主要依靠不自觉的本能 （unconscious instinct）， 而不是自觉 （conscious） 的符号的运用和操作 （symbolic manipulation）。因此，这些不自觉的能力。”无法用死板的公式和规则来描述。第六，政府和大企业对 AI 研究经费的提供，往往也因为各种因素大增大减。举例来说，一九八二年，日本政府的国际工商业部提出了一个叫做 “Fifth Generation Computer” 的十年研究计划。目标是建造平行运算的电脑来解决某些人工智能的问题。十年下来，可以说是没有达到预期的结果，计划就没有被延续了。美国国防部负责主导研究方向的单位 d a p a 对 AI 研究的经费难免有时起失落的倾向。我讲了这许多。相信大家都会体会到，这就是大家都听过“以古为镜，可知心体这句话的意思。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。